0: 台湾国际报 ，The t a i w a Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听《台湾国际报》，我是如香，马上带您关注今天九月十一号的国际新闻重点。各位听众朋友们，晚安！辛苦大家一天的努力了。今天虽然是星期六，不过因为今天是补班日，所以还是要正常的上班上课。难得的假日还要出门工作，真的非常难熬。不过像我自己在假日补班的时候，我都会想着下礼拜就有四天连假了，好像又有动力撑过一天了。不知道大家会不会也有相同的感觉呢？顺便小叮咛一下国际报的听众朋友们，台湾这几天呢会有参数台风经过，虽然目前只有局部地区受影响，但是大家还是不能太大意哦，要做好防台准备，也要随时关注台风的目前位置。记得台风天还是要好好待在家。那今天的新闻会大家关注美国总统拜登与中国国家主席习近平的第二次通话，以及北韩政权难道处于危险处境吗？还有丹麦成为欧洲第一个全面解封的国家。如果您对以上的新闻内容有兴趣，就继续听下去吧。新闻首先带大家关注美国总统拜登与中国国家主席习近平的通话内容。这是两位国家元首在最近两月通话后第二次的通话会谈，双方就中美关系和共同关系的问题进行了坦诚、深入、广泛的战略性沟通和交流。其中，拜登也强调美国对印太地区与世界和平、稳定与繁荣的长久利益。两人也确保两国的竞争不会陷入冲突的责任。而习近平则表示，美国采取的对华政策严重影响中美关系，并且现在国际社会面临许多共同难题，中美应该要尽快回到稳定发展的正确轨道。而美中关系是目前十年来最低点。这次的通话是拜登上任以来的第二次通话。其中，中美关系一直以来在人权、民主等领域分歧就非常多，像是美国政府指控中国对新疆维吾尔族人实行的种族灭绝，还有指责北京打压香港的民主权利。另外，双方也常在南海、台湾问题上发生碰撞，更让中国不满，指控美国利用价值观搞集团对抗。虽然关系来到了最低点，不过有美国官员表示，这次的九十分钟对话，双方的语气亲切又坦率，并且这次也讨论了 COVID-19 疫情等许多跨国议题。但这次的通话不是要达成具体协议或结果。焦点转到北韩政权，北韩领导人金正恩在九号时出席见证七十三周年的阅兵仪式。照片曝光后，让许多人怀疑出席的人并不是金正恩本人，而是他的替身。其实，在很早之前就有传闻说过，金正恩总共就有十二名替身。而这次能如此肯定出席者就是替身的原因，是因为日本拓殖大学主任研究员高英彻表示，曾经担任北韩分析官员，因此研究过。金正恩的替身发现，金正恩曾经在出席多次的场合的时候，出席的替身样貌都与金正恩非常相似。不过这次的替身竟然与金正恩长得完全不像，所以非常肯定这次一定是替身而不是本人。另外，高英彻还认为这次的阅兵仪式也非常可疑。金正恩竟然没有穿着军事服装，而是穿着一袭灰色西装，并且也没有按照惯例展示新研究的飞弹或是武器。阅兵典礼结束后，金正恩和夫人李学主前往太阳宫祭拜时，金正恩的外表又和阅兵仪式时的样貌明显不一样，也让人怀疑是不是北韩发生政变。高音车在最后还提到，早在之前就有传闻金正恩长期卧病在床，但这都还未经过证实，也很有可能只是假新闻，或是可能北韩发生了政变，而金正恩是被监禁。不过这次的阅兵仪式引来许多话题，真相到底是什么呢？目前还是没有人知道。疫情在最近非常不稳定，因此有更多民众抢着接种疫苗。而就在丹麦， 1 2岁以上的民众就有超过 80% 的人口已经接种完两剂疫苗了。因此，丹麦政府在10号时宣布，不再将新冠病毒视为社会危机的疾病，以及取消所有防疫限制。限制包括不再要求所有人戴口罩，还有出入餐厅、健身房等场所也不需要出示疫苗护照。等于丹麦的民众已经完全回归正常生活了，也成为欧洲第一个解禁的国家。虽然全面解封可能还会有些风险，不过这项决定是丹麦政府经过全面评估后才做出的决定。而在全球还在努力对抗新冠病毒的同时，丹麦能先行解封，也因为丹麦民众十分配合政府的政策，才能让疫苗接种率超过八成。不过，丹麦卫生部长休尼克表示，疫情虽然得到控制了，但目前还未真正摆脱疫情，因此强调政府还是要根据需要采取必要的行动。另外，虽然政府没有强制民众一定要戴口罩，除了到机场时一定要佩戴口罩外，像是看医生做筛检或是到医院时，还是以建议的方式希望民众佩戴口罩，并且也还是要保持安全的社交距离。毕竟目前丹麦虽然是全面解封，但也不希望安全便利的生活又在被疫情干扰，所以该做的防疫措施还是要继续保持。也希望台湾疫情能逐渐趋缓。有大家的共同努力，相信不久后就能恢复以前的生活了。在短短几天内就传出好几起性侵案件，并且手法都相当残忍。其中有一名三十二岁的受害妇女，在十号时遭到一名四十五岁的嫌犯性侵。当警方抵达现场时，妇女的下体被插入铁棒，并且已经呈现昏迷状态，情况相当不乐观。根据受害者的母亲引述，受害人有两名未成年女儿，先前被丈夫抛弃，最近又与家人爆发口角而被赶出家门，所以才会在半夜时。在外面流浪，没想到竟然就发生如此可怕的事件。另外，还有在九号时也发生性侵案件，而这次的受害者仅仅只有十二岁，被两名男子带到村里偏僻的地方侵犯。更让人震惊的是，其中一名男子还是该名受害者的亲戚。虽然目前受害者已经在医院接受治疗，并且已经安全了，但未来还要面临极大的心理压力。光是想到受害者的心理阴影就相当不舍。印度的性暴力事件一直以来都相当多。根据印度国家犯罪统计局在2019年的数据统计，印度全国每天就会有88名女性遭到侵犯。而专家就认为，印度会有如此夸张的性犯罪案件，很大原因与种姓制度、父权至上的社会结构有关，因此才会有许多女性成为受害者。另外，专家也认为，很有可能还包括警察的腐败以及司法资源的缺乏，导致女性地位在印度始终处于弱势。虽然现在有越来越多的印度女性呼吁要有自主权，但根深蒂固的社会结构还有观念，目前印度女性的地位还是很难有所改变。但我认为，不得不佩服印度女性的精神，会愿意勇敢站出来为自己的权益发声。们的最后带大家看到 Google 最新推出的设定。随着大家生活品质的上升，不论是生活上需要有点不一样，还是手机画面上也开始讲求变化，因此慢慢的像是 YouTube 或是 Instagram 都出现了黑色的主题背景，有别以往的白色风格，暗黑色的风格更是许多人的爱好。而 Google 的搜寻引擎也跟上时代了，推出了暗黑色系列的主题模式。用户可自行选择要浅色系的背景还是深色系的背景。从国外的 Google Search Help 中可以看出，相关的操作指令已经推出。而如果根据台湾的操作教学，如果要改成深色主题，就要先从安卓装置上开启 Google Chrome， 下一步则是点取右上方的更多图示选项，就会进入设定主题的选项中。另外 ，Google 还表示，当用户在 Chrome 中以深色模式或是深色主题进行浏览时，首页、工具列、设定和部分其他页面也会是以深色显示。不过，目前台湾的选项中还不能操作，所以如果喜欢深色主题的听众朋友们，可能还要再等等咯。我自己已经快迫不及待的要把自己的 Google 搜寻画面换上深色背景了。以上是今天的台湾国际报。本节目内容有了台湾 Times 制作播出，感谢您今晚的收听，希望大家会喜欢我今天准备的国际新闻哦。如果有任何想要听到的新闻内容，都可以留言让我知道哦。祝大家有个美好的假期，我是如香，我们下礼拜六再见喽，拜拜。